0: 大家好，我是 Angelina， 一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，想借由《瑞士生活没有攻略》这个 Podcast 节目，分享生活在瑞士这个中欧小国的各种感受。一方面是想私下对瑞士或是欧洲民族的各种印象标签，二方面想要分享在瑞士生活中，各位可能都没有机会发现的各种细节。生活或是各种旅游记录，都是一种冷暖自知的主观体验。希望各位每次听完节目，都会有自己的想法，或是一些新的刺激。每件事情都有一体两面，千万不能只从一个角度去思考。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，提点我修正，我会非常感激。每个月的二十二日对我来说都是一个特别的日 子， 所以本集节目没有意外的话会在二十二日播出。就你知道 的， 人类总是对于自己有关的事物才会特别上心。我是二十二日出生 的， 加上是天平 座， 也许因为这样 子， 对于偶数或是两个一样的数字都会特别留意、特别喜 欢， 以至于我非常任 性， 选了二十二日。作为登记结婚的日子，就是好记也很喜欢。那你说，你有看农民历吗？有的，那天还是鬼月的好日子。<笑>我不在意禁忌吗？因为我觉得婚姻关系是靠两个人相处。对于选日子，就跟选自己的对象一样，你不需要把失败怪罪在传统上。当然，没有人希望遇上不好的事。而且，在欧洲结婚的话呢？农民力到底还管不管用？大概就是求一个心安吧。我经常嚷嚷八辈子都没想到要搬来瑞士，也是真的八辈子都没想过要结婚，更别说嫁给外国人。是说最不喜欢麻烦事，但是谈了一个超麻烦远距离异地恋也是自找的。所以有些话真的不要说太快。当自己经历过，才会体会到异地恋能有多苦多难。然后经常也是很多想念，很多眼泪，倒也不是真的哭泣，就是心里落泪。然后你刷机票的时候，荷包也会痛哭。感情就是这样，不是结束就是继续。结束倒是容易，你要怎么继续，又是一件麻烦事。所以在台湾、瑞士两地奔波三年之后，我跟谢生决定结婚。结论就是，我搬到瑞士。也就是你们现在看到的这个样子。关于跨文化的感情关系，这是在小岛台湾就很容易被放的很大，然后我的天然尴尬癌就会特别严重，所以一直以来选择谈恋爱啊什么的都很低调，以至于我爸妈也是在我决定要嫁人的时候才知道女儿有男朋友这样，自己的关卡自己过，所以准备到瑞士结婚，人生大搬家。打点好在台湾的一切事情后，就是到瑞士结婚，开始新生活。到另一个国家结婚，不是你买一张机票就可以去嫁人的，你需要准备一些文件。到瑞士结婚也是一样，你要申请依清签证。在准备文件之前，我爬了各式各样的文章，是说网络上很多人分享自己的经验，我才发现依清签证的申请攻略是高需求。因为在处理完所有签证文件之后呢，我特别写了一篇文章，叫做《瑞士结婚依亲签证申请没有攻略》。我只能说，这篇文章的点阅率极高，甚至有些人是搜寻到我的文章之后私讯我一些文件申请的问题。我不是要说文章写得多好，而是因为需要，所以找申请签证攻略的人很多，才惊觉。原来要到瑞士结婚的人这么多，申请一签签证就跟闯关一样，你要准备各式文件，然后跑各个单位申请，耗时费力又花钱，但还是比不上每年固定飞去瑞士的来回机票。所以每次看到其他经验谈的文章写到办理一签签证，或说结婚签证的时候，你要喷多少钱，我就会有一种难道买机票的钱不贵吗的这种想法。我觉得该花的就得花喽，你一直放在心上，只会让自己心里不好过。申请签证，我的感受就是一关一关的闯，一怪打完再一怪。在着手准备签证文件的时候，爬遍所有网络上分享经验的文章，每个分享者劈头就是警告所有人：办理签证有多麻烦就有多麻烦，要花多少钱去办理签证。这种先把我们这些申请人的信心都击垮了的惊世前沿，或者也能说先给大家一些预期的心理准备。但因为你知道台湾在国际上的地位，你懂的，所以瑞士在台北只有瑞士商务办事处，没有所谓的领事馆。和发入境瑞士的各种签证，就是来自这个瑞士商务办事处。也因为这个单位是发签证给你的人。所以我觉得终极目标就是，你要破办事处这个魔王关，就是办事处要你提供什么你就给什么。你向曾经申请过签证的人问问题，或是问朋友的意见，这些都是没有用的。你要问的对象是发签证给你的单位，所以各种力气你要花对地方。所谓万事起头难，我觉得起头要找到对的头更重要，不然。走了一半，发现绕错路了，你得重来，然后你就会想哭。我跟先生的背景是台湾籍与德国籍，在瑞士登记结婚。网络上普遍都是嫁娶瑞士国籍的签证攻略，我这种双方非瑞士籍到瑞士登记的案例非常少，所以第一步就是直接写信给办事处，你才知道需要准备什么。我们的状况是，先生是非瑞士国籍，但是工作而且常年居住在瑞士的德籍人士，希望在瑞士登记结婚之后呢，直接定居。然后就收到瑞士商务办公室发给我的结婚签证准备文件这个档案，里面有所有登记结婚签证需要的准备文件资讯啊，还有。定居瑞士的长期居留签证所需要准备的文件讯息，有各种细节，还有会产生的费用。基本上像是发给你一个食谱，然后你去准备材料，让办事处帮你料理，最后你得到的餐点，也就是签证文件准备的步骤。我是参考布洛克 a a m n d a 的文章《瑞士一清签证办理完全攻略》。我觉得这也是《瑞士生活没有攻略》这个名字的由来，因为有些事情能有攻略，但一国生活适应这事只得自己来。我觉得阿曼 a n 写的非常详尽，有需求的朋友可以搜寻他的文章。那我个人的做法就是准备一个文件夹，第一页第一张纸就是列好签证所有需要文件，还有文件申请的单位。每完成一个文件，就做一个记号。然后把文件们都收集在这个资料夹里，因为占地理之便，当时住在台北市中心的我呢，跑瑞士办事处、跑外交部、跑各个单位都很近，所以如果是外县市的朋友，还需要特地上台北一趟。所以这个部分，我应该就是占了一个很大的优势。我记得开始着手准备文件的时候，是2018年的12月中。当时的计划是隔年农历年前完成所有文件的准备，好像大家都会这样子吧，想在过年前完成些什么事，给自己一个心安的时间点。而且当时的计划是缴完文件之后，农历年去瑞士过年。后来想想，这是我单身前最后一次农历新年，应该要留给家人的。不过现在想起来，已经就是为时已晚，改变不了。只是想要提醒各位，凡事还是要多想一点。虽然没有人受伤，但你内心可能会有点遗憾。于是乎，农历新年期间，我人在瑞士，正好先生收到了移民署的信函，告诉他有位台湾姑娘准备来瑞士跟你办理登记结婚。以下是你需要准备的资料：伴侣们该准备的文件其实大同小异，像是单身证明、数月的收入所得证明。住在瑞士时各项缴费记录，真的按时缴税，在瑞士是正经事。以及需要我本人授权给这位先生进行办理结婚签证的同意书，就是要我这一方授权给住在瑞士的另一半，同意他去执行办理结婚签证。想想瑞士政府算是很严谨的，正好当时我本人就在瑞士。所以授权书列印出来，我只要签个名就好了。后来发现瑞士好多事情都需要靠纸张沟通，文件列印出来，亲笔签名、邮寄什么的。所以我想，每户瑞士人家除了有 tees score 设备之外，应该就必备一台印表机了。我当时记得先生是在2019年2月1号将申请文件寄出，记得很清楚。我也不知道为什么。在还记得文件信函的封面，先生还文情并茂地用电脑打字，说明申请目的，然后放在文件的第一页。我觉得还蛮符合他做事的风格。然后我们在二零一九年二月十一日就收到签证的完成通知，等于我们办理签证不到一个月就完成了。这个年初是瑞士政府单位的淡季吗？不然就是瑞士德语区做事效率很高。再不然就是我们这一区是没有人要结婚吗？承<笑>办单位可能没有什么事做。总之，我是在1月17日缴交申请文件给台北的瑞士办事处，然后2月11号就拿到签证了。这大概就是我有印象以来最快拿到瑞士一签签证的案例吧。我心里想说，所有人都说结婚签证至少要等三个月。还有爬文说你要等上五个月的案例，连缴交文件的时候呢，签证官都提醒我，最快也会花上两个月的时间。所以在等待签证的这段时间，我都可以很悠闲的处理私事。言下之意，我根本不急着拿到签证。然后，然后来了，瑞士结婚签证申请有个规定，签证完成后的三个月内，申请人需要入境瑞士。并在入境当日开始计算，入境后六个月内必须完成结婚登记，否则一切重来。可是我根本不想这么早去瑞士啊！所以收到签证的当下，我不是喜悦，我反而是急得哭出来了，因为我还有很多事情要处理。这个时候吃过的盐比我看过景色还多的我未来先生，他告诉我，他会联系互证窗口。说明我们在申请长期居留证的签证上有注明，希望抵达的时间是更晚一些，然后安慰我一切都会没有问题。人生嘛，果然需要一个能镇住你内心情绪系的另一半。我想我应该是极少数要求延后抵达瑞士的申请人了。申请延后入境的办法就是，申请人需要去函给有关单位，没有错，很老派的手写。或是打字列印信件，邮寄到当地户政事务办公室，告诉窗口延后的入境时间需求。基本上延后入境完全没有问题，而且真的应该没有谁跟我一样需要延后的吧？入境后，对于瑞士政府作业风格还懵懂懵懂的我呢，只知道在瑞士做任何事情都需要预约，而且对于瑞士政府的谨慎与小心翼翼都是可以理解的。而且尤其面临欧洲各国移民的来去，所以瑞士政府在审核身份与认证资料上，相对花更多时间，也更仔细。拿着依亲签证入境之后，需要跟居住城市的市政户政单位约一个时间，核对彼此，核对护照、身份文件以及入住城市的登记。因为我们住的公寓是租来的，所以文件上还要附上。屋主同意入住的信函，就是让房东知道有个新房客。瑞士是这样子的，每个人的移动都要跟当地的地方政府登记户口，因为各州有各州的税务，你要缴的税也不一样，在人口控管上算是很严格。我觉得这部分算是蛮好的，毕竟在台湾的时候呢，我从新竹搬到台北，户籍一样还是在新竹，所以在 Google 搜寻。台北人口数字，我觉得应该都是户籍在台北的人，很多外地北上的住民都不算台北人口里了。那完成在瑞士的户政单位登记之后，我才有一种我好像真的已经搬来瑞士的感觉。但登记完没有用，你还需要跟所属的邦州申请短期居留证，时效是六个月。结完婚之后才能申请一年的长期居留。得到短期居留证之后呢，我们再次跟市政厅约时间核对剩下的结婚文件。对，还没完，跑了好几次地方政府，每次到市政厅都是一点一点的确认细节，像是婚后要不要灌夫姓，以及你现在还有多少天可以思考你要不要结婚。陈范小姐不断掏出你还有几天可以思考是不是真的要结婚的问题，这件事真的让我印象深刻。在想是不是担心大家会冲动结婚，还是因为欧洲离婚率极高，离婚程序比结婚还难？我唯一能解释的就是，瑞士政府希望你三思。这个解释应该都能用在凡事都要谨慎规划的瑞士身上了吧？在瑞士，很多事情都需要预约，连登记结婚的日子也是。我们居住的城市当地政府只开放礼拜四跟礼拜五登记结婚，所以其他时间不能结婚，也不会受理。我也百思不得其解。所以我的结婚登记日的选择办法就是翻了翻农民历，看看属于周四周五的好日子。对了，还是想守一下传统，心会比较安。但是偏偏喜欢的数字是在农历鬼月，可是欧洲人在意吗？我在意吗？我倒也没这么在意，然后登记结婚后的十七个月就这么过了。我跟我先生也在二零二零年度过了长达九个月的疫情另类隐居生活。目前两个人都还活得好好的，没有人睡客厅或是睡地下室。以上内容不代表其他申请瑞士依亲签证的人的立场。我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是想要分享你申请结婚签证的打怪攻略，欢迎到 Instagram 私讯分享给我。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台 s o on s p o t i f y Apple Podcast、Google Podcast、KKBox s 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到 Facebook、Instagram 搜寻安朝林，搜寻瑞士生活没有攻略也可以，就你们怎么方便怎么来。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。